0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzschlagverein. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und vergangene Woche also anscheinend nicht versehentlich auf Play gedrückt haben. Sie werden es auch heute nicht bereuen. Wir haben erneut einen fantastischen Gast hier bei uns. Viele würden ihn als Rundfunklegende bezeichnen. Alter! Er ist nicht seit vielen Jahren, sondern seit vielen Jahrzehnten in Radio und TV unterwegs, vor allem hier in Norddeutschland. Und seine Stimme kennen Sie alle. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Die Stimme des Nordens, herzlich willkommen. Carlo von Tiedemann. Die Stimme des Nordens ist aber geil. Ja, Freitag, 5. Februar,
1: also nächsten Freitag, bin ich auf den Tag genau. 50 Jahre beim NDR. da wird also bei uns groß gefeiert. Das ist
0: äh, wirklich beeindruckend.
1: Ja, ja, ich bin auch in der NDR Talkshow am äh, 5.2. und bin im Hamburg-Journal am 5.2. und äh, bin, äh, ich glaube, zwölf Stunden bei 90 über drei rauf und runter zu hören. Und... Ähm, Davor habe ich keine Ahnung, der Hörfunk hatte an der ganze Menge vorbereitet. Ich glaube, dass ich von ganz vielen Menschen gegrüßt werde, Größen und nicht so Größen und Popgrößen und Schauspieler und Moderatorenkollegen. Das ist für mich eine Ehre auch, dass man mich so feiert. Aber wie gesagt, 50 Jahre auf den Tag am 5. Februar 1971.
0: Wahnsinn, also das muss ja auch erstmal jemand nachmachen. 50 Jahre beim NDR, das ist echt unglaublich. Und das ist ja auch nicht das Einzige. Viele unserer Hörer kennen dich ja wahrscheinlich noch aus deiner Zeit beim HSV. Also, du warst, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Sieben Jahre lang Stadionsprecher im Volksparkstadion von 1991 bis 1998, richtig? Ja. Denkst du heute noch gerne an diese Zeit zurück?
1: Ja, natürlich. Robin, vor allen Dingen war ich berüchtigt für folgendes Szenario, das habe ich auch dann nachher kultiviert, weil es alle geil fanden. Ich saß immer in der Sprecherkabine vor mir. Saßen alle Kollegen, Morgenpost, Bild, Abendland, Welt, LNO, dpa, alle Kollegen der schreibenden Zunft. Und ähm, äh, wenn ein Tor fiel, dann drehten sich alle Kollegen um zu mir. Ich schob die, Sa die Scheibe von der Sprecherhöhle über beiseite und fragte, wer hat geschossen. Daraufhin die, Alter, du bist doch der Schadensprecher. Ich sage, ich <lacht> bin Brillenträger. Bitte helf mir. Das fanden die alle so geil. Es gab einen, Leider mit dabei der, der verstorbenen Kollegen Manfred Heun, der mir eine ganze Seite gewidmet hat. Aber auch die Morgenpost hat da richtig zugelascht. Der blinde Stadionsprecher war blind in An- und Abführung. Weil ich habe das ja auch kultiviert, obwohl ich wusste, wer geschossen hat. Und dann war das womöglich noch Hasan Salihamitsch. Hasan Salihamitsch. Äh, jetzt habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Nachnamen. Und äh, die Aufstellung erfolgte übrigens vom Mittelkreis. Das musst du dir mal vorstellen. Der Stadionsprecher ging... Äh, mit einer langen Mikrofonschnur bis zum Mittelkreis. Nee, ich hatte schon drahtlos. Drahtloses Mikro. Und vom Mittelkreis aus wurden dann der nicht geboren, Alter. Das wurden, ist in dann der Tat die, so. wurden dann die Mannschaftsausstellungen bekannt gegeben. Und ähm, ähm, immer bei Hasan, Saliamitsch, äh, ich wusste genau, scheiße ich, den Nachnamen kriege ich nicht hin. Und dann habe ich gesagt, mit der 23 Hasan, Freunde nennen ihn, ich habe keine Ahnung, irgendwas, habe ich so rausgemogelt. Ja. Also das war schon ein großes Kino. Und äh, ansonsten habe ich es sehr genossen, weil ich habe äh, das so ein bisschen entertaint, diese Stadion-Sprecherei, bis der DFB äh, dem HSV einen Brief geschrieben hat, dass äh, ein bisschen mehr Seriosität am Mikrofon doch angebracht wäre. Ich habe dann unterwegs, auch während des Spiels die Fans aufgefordert, über Stadionlautsprecher mehr mitzugeben. Das ist äh, nach den Statuten des DFB, das wusste ich gar nicht, nicht gestattet. Oh, wirklich? Also haben wir die Fans und ich uns darauf geeinigt, immer dann, wenn ich huste, einmal ganz kurz huste, <lacht> über Stadionlautsprecher, dann wussten die, die mussten wieder HSV, wieder ein bisschen Power geben. <lacht> und jedes Mal, wenn Bayern spielte, hatte ich mir ein paar Jodler zurechtgelegt und äh, Hönes war stinksauer auf mich, aber wir hatten per Saldo eben einen großen Spaß.
0: Ja, echt super. Ähm, wie bist du damals eigentlich dazu gekommen? Also bist du zum HSV gegangen und hast gesagt, ich wäre gerne euer neuer Stadionsprecher oder wie lief das ab?
1: Das war ähm, die Legende ehemaliger Tagesschau-Sprecher äh, Joe, Joe, Joe Brauner. Mhm. Joe Brauner war über 20 Jahre Stadionsprecher beim HSV und der hatte keinen Bock mehr. Und damals war der, der Präsident vom HSV der nicht unumschrittene, aber für mich ein sehr, sehr warmherziger immer gewesen sein da Jürgen Hundke. Jürgen Hundke war Präsident beim HSV und der fragte mich an, hast du Lust? Und dann habe ich das geklärt mit Joe Brauner, ob er rausgedrängt wurde. Nein, hat er gesagt, ich mache von mir Ausschluss und ich fände es toll, wenn du es machst. Und dann habe ich Joe abgelöst und das, wie gesagt, dann äh, sieben Jahre getan. Und dann wurde ähm, äh, der neue Partner vom HSV wurde NDR 2. Ich war damals aber schon bei NDR 90,3. Und somit haben wir dann einen Hausinternwechsel vollzogen. Dass ich, also ich war schon bei 93 und Uwe war bei NDR 2 und wurde dann mein Nachfolger. Sonst hätte ich es weitergemacht.
0: Genau, Uwe Bahn. Ähm, sonst hättest du es weitergemacht. Äh, würdest du gerne heute nochmal ins Volksparkstadion sitzen, in die Sprecherkabine?
1: Nein, das ist äh, mit zu viel Arbeit verbunden. Und ich glaube auch, dass mir mittlerweile die Empathie, die richtige Be Begeisterung fehlt. Ähm, ich sehe ganz bequem von der Couch und äh, bin ganz selten im Stadion. Äh, meistens sitze ich dann, äh, das ist schon im Prinzip, ist das Robin kein, kein Fan da mehr. Ich sitze dann in der wirklich geilen Loge von äh, Hamburg, mein Weg da, äh, und lass mir dann von Tim Melzer Kaviar servieren. Verstehst <lacht> du? Das ist mit dem Fußball pur nichts mehr zu tun. Und äh, hast eine geheizte Wolldecke um die Knie. Da habe ich irgendwann auch gesagt, also das richtige Erlebnis Fußball ist, ich bin jetzt 77, bin noch taufrisch, aber das eben, dieses, das Fiebern, das ich immer hatte, als Zuschauer auch, das ist vorbei.
0: Aber du verfolgst den HSV weiterhin?
1: Ja, natürlich, immer. Und drücke ihm ganz doll den Daumen, aber wir sind ja mittlerweile leidensfähig geworden. Und wie oft haben wir schon entweder zur Herbstmeisterschaft oder jetzt eben. Halbzeitmeister, haben wir gesagt und jetzt passiert es und dann wurden die letzten drei, vier, fünf Spiele, sechs Spiele, wurde das nackte Grauen äh, offenbart und äh, man ist glaube ich als HSV-Fan, musst du eben eine Lederhaut haben und musst einfach, ich bin ein absolut positiver Mensch, aber ich glaube erst dann, wenn das erste Spiel in der Bundesliga gegen den HSV geht und wir sind in der Bundesliga, dann glaube ich daran, dass wir aufgestiegen sind. <lacht>
0: Du bist also keiner, der das Wort Aufstieg zu früh in den Mund nimmt?
1: Ja, ich bin jetzt im Augenblick natürlich nicht nur wegen der Rotte, sondern eben weil der, der, der Trainer eben, äh, ich finde, eine gute Mannschaft zusammengebaut hat mhm. und äh, die mit Sicherheit also begründete Hoffnung macht, dass wir sehr weit kommen. Aber äh, ich mache äh, dieses Wort Aufstieg, äh, ich glaube, da haben viele HSV-Fans Verständnis höher, dieses Wort Aufstieg äh, ist so ein bisschen... Ein schwieriges Wort, dass man in das Maul nimmt und äh, ganz heißes Thema. Man kann sich die Lippen verbrennen. Also Aufstieg, Ah, ich weiß nicht. Aber die Hoffnung ist da. Und es war, ich glaube, zum ersten Mal real, weil wir per Saldo konstant gut spielen. Also ich sag mal, äh, ich glaube, wir waren doch nie so nah. Aber äh, zu mehr möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, das ist verständlich. Und ich glaube, dass das äh, auch die HSV-Fans unter unseren Hörern sicherlich gut nachvollziehen können. Ja, ja. Dann lass uns doch mal zur ersten Rubrik kommen, denn äh, wir wollen auch heute wieder ein paar offene Fragen klären und äh, Gerüchte, die es so über dich gibt. Mhm. Und zwar in unserer Rubrik, stimmt das?
1: <lacht> das hört sich mal geil an, Alter.
0: <lacht> ja, die erste Sache, die wir so aufgeschnappt haben, ist, dass du angeblich ein direkter Verwandter des Schriftstellers Heinrich von Kleist sein sollst. Stimmt das?
1: das stimmt, ja, stimmt, ja. Meine Mutter war eine Geborene von Kleist und... Äh, Heinrich, der Mann, der den Krug zerbrochen hat, war ein Ur-Ur-Ur-Ur, ich glaube vier- oder fünfmal Ur, Großvater von mir. Also insofern über tausend Ecken, aber ist korrekt,
0: stimmt. Du bist außerdem Gerüchten zufolge ein sehr großer Fan des Dschungelcamps und jetzt ja der der show Ich bin ein Star, holt mich heraus bei RTL. Stimmt das?
1: Also ich sage dir eine unglaubliche Geschichte. Es gab eine Anfrage der Redaktion, ob ich ins Dschungelkamp gehen würde.
0: Nein, wirklich?
1: Und, ja, tsch, Alter, ich bitte ich, das hängt noch bei uns in der Küche, der Brief, weil wir uns kaputt gedacht haben. Es gab eine Anfrage und äh, ich habe erst gedacht, hallo, ich mit Würmer fressen, was und Krokodilen, die, die Karges bestätigen oder was oder wie und dann abtauchen irgendwelche irgendwie oder Straußen, die nee, muss ich nicht haben. Und ähm, die haben natürlich dann, wie es bei RTL und bei allen Sändern, die über Geld verfügen, natürlich mit Kohle gelockt. Ich will jetzt keine Einzelhandel mm. aber ich hätte sehr viel Geld verdienen können. Nur, Robin, du bist dann, und das ist eine alte Weisheit, du bist dann abgestempelt als der ex schummelkämpfer Und das ist fürs Image, ah, so, ei, 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 nicht so besonders prickelnd. Und deswegen habe ich dann abgesagt, und habe dabei Tränen gelacht und habe gesagt, nee, nee, mache ich nicht. Nee, mache ich nicht. Und somit äh, ist im Camp meine Anwesenheit dann äh, erspart gewesen.
0: Und so wie du dich anhörst, wird sich das auch nicht ändern, ne? Äh,
1: das war ganz interessant, diese Gespräche mit, mit RTL. Äh, ich sage mal was, wenn du dann kürzlich die sechsstellige äh, äh, Quote überschritten hast und ich weiß gar nicht, äh, es gibt ja äh, angeblich, ich hatte Helmut Berger, der, glaube ich, zwei oder drei Tage im Camp war, 200.000 passiert, für zwei oder drei Tage, kann man drüber nachdenken. Verstehst hm. du? Ja klar. Also, aber äh, nein, es ist einfach so. Äh, ich habe auch, ehrlich gesagt, äh, deswegen bin ich auch ein einer, der seine die Einsamkeit seines, seines Domizils hier bei uns im Hause genießt. Äh, ich bin kein Massenschläfer. Und äh, wenn ich daran denke, dass um mich herum Pupsende und Schnarchende Leute und sich von der einen Seite zur anderen wälzen, oh, die Betten und so weiter. Nee, das geht nicht, Alter. Und dann kommt irgendwie ein Moskito oder eine verträumte kleine Schlange, kriegt der dann, wenn du Pech hast, übers Gemächte. Kann alles eng werden, ist nicht mein Ding.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, aber ja, spricht ich, ja auch für dich, dass du trotz der großen Summe, die dir offenbar angeboten wurde, dann am Ende abgesagt hast. Es geht, geht gar nicht, weil, weil das ist einfach
1: ein Qualitätsmerkmal, wer beim Dschungelcamp zusagt, er hat, aus irgendwelchen Gründen muss er das machen. Warum weiß er ja. nicht? Lass es offen.
0: Ja, wow. Ich glaube, das wusste bisher keiner. Aber wir haben natürlich noch eine dritte Sache über dich. Ich habe gehört, du spielst immer noch selbst ab und zu aktiv Fußball. Stimmt das?
1: Nein, ich habe La Paloma. Er ist das einzige Mal, wo ich jetzt mit meinen jugendlichen 77 überhaupt noch mich in ein Trainingsoutfit prügeln lasse. Und dann mit äh, viel zu kleinen Stollen. Mittlerweile bin ich bei 47. Wenn du älter wirst, werden die Füße ja auch größer. <lacht> das ist ja, Geile. Und bei alten Säcken wie bei mir wird auch die, werden auch die Ohren größer und die Nase größer. Das ist alles so geil, Alter. Und, ähm, <lacht> und deswegen habe ich auch über Fußball aktiv schon, ich habe mal vor Jahren denn äh, aktiv Fußball gespielt und zwar in der sogenannten ARD-Prominenten-Elf mit ähm, Sepp Meier im Tor, mit auf dem Platz Günther Netzer, äh Franz Beckenbauer. Da hatten wir noch große, große Namen, die allesamt schon nicht mehr aktiv gespielt haben, aber allesamt eben aus Just for Fun weitergekickt haben. Und da war ich Bestandteil zusammen mit Otto Warkes. Walter Eschweiler war Schiedsrichter, auch eine Legende. Und äh, dann haben wir uns am Spielfeldrand immer einen doppelten Cognac geben lassen, Otto und ich. Ich habe dazu eine Zigarette geraucht. Dann gab es von Walter die rote Karte und ich war dann erlöst sozusagen. Also das war schon mehr mehr <lacht> Element. Ich hätte nie neun Minuten durchgehalten. Geht gar nicht, Alter. Mhm. Also überhaupt nicht. Ich habe einmal mit Mike Krüger im Volkspark gespielt in einem äh, vor vor an, an, an Show-Turnier. Mhm. Und äh, dann haben Mike Krüger und ich eben äh, die, den Laden richtig aufgemischt. und äh, Aber das war alles Show-Effekt. Nein, also äh, Carlo als aktiver Fußballspieler ein Bild des Jammers.
0: Ja, aber Carlo als aktiver Radiomoderator ist dafür ja alles andere als ein Bild des Jammers. Und das ist ja schon seit 50 Jahren. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Am Freitag hast du dein 50-jähriges Jubiläum. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, du könntest noch Jahrzehnte weitermachen. Ich habe einfach, äh, Robin, die, das Glück
1: vom lieben Gott bekommen, äh, dass ich auch nach nächsten Freitag, nach 50 Jahren, einfach noch Bock habe auf den NDR. Hm. Ich habe einfach noch Bock und ich freue mich auf den Dienst vor dem Mikrofon zu sitzen und äh, mich so zu zeigen, wie ich bin und habe das große Glück, dass der Großteil der Hörer und Zuschauer mich auch so nimmt, wie ich bin. Hm. Ähm, ich habe mir gleich zu Anfang gesagt, wenn ich mich jetzt verstelle oder mit dem Strom schwimme oder es gibt einen, der sagt, du musst das und das und das, ich muss gar nichts. Keiner kann mich zu etwas zwingen. Hm. Und ich habe meine, meinen eigenen Stil immer beibehalten und äh, hab das Glück, dass man auch nach fünf Jahrzehnten immer noch den alten Mann erträgt. Und äh, ich glaube einfach, dass man auch mir meine Lebensfreude anmerkt. Und äh, dass gerade jetzt in der Pandemie äh, hat, glaube ich, die Öffentlichkeit ein Recht darauf, dass der alte Mann immer noch da ist und nach wie vor verrückte Sachen labert. Das ist schon wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, man merkt dir das sofort an. Und das ist auch was, was einer unserer Leser äh, uns geschrieben hat. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten, diese schöne Nachricht, die wir da bekommen haben. Wir haben auch äh, diesmal wieder Sie, liebe Hörer und Leser der Mopo, gefragt, was Sie von Carlo von Tiedemann wissen wollen. Ehrlich? Ja, wirklich. Erzähl. Und ein Leser schrieb uns, Carlo von Tiedemann ist immer gut gelaunt, oder? Ja, das ist tatsächlich wahr. Also
1: äh, ich bin in der Lage, wir leben hier, im Quickborn, in einem wunderschönen Haus mit mehreren Etagen und äh, ich bin aufgrund meiner Schnarcherei schon <lacht> vor, vor Jahren von meiner Familie in Zuttering verbannt worden. Nein, ich lebe also unten mit eigenem Badezimmer und äh, ich habe also Auslauf davon man von alleine hier <lacht> im Haus. Und äh, äh, ich werde meistens gegen fünf wach und äh, es gab eine Zeit, wo ich dann ganz böswillig ins Treppenhaus gegangen bin und habe geschrieben, moin, schlaft ihr noch? Kommt um kurz nach fünf nicht so gut. <lacht> Was ist in der der Rest der Familie schon? Mein Sohn lebt in Florenz, Italien, geht dort äh, auf die Akademie der Künste, ähm, übt äh, mit kolossalem Erfolg Malerei und Bildhauerei. Und meine Tochter, die macht gerade die Abitur. Und äh, so leben wir zu dritt. Meine Frau, die Zytologin ist und äh, der der jugendliche Papa, Klammer auf 77, Klammer zu, und meine Kleine. Und wir haben ein wunderbares Verhältnis und es ist ein intaktes Familienleben mit Optimismus, den ich nach wie vor in mir trage, auch jetzt gerade während der Pandemie. Ich lasse mich einfach treiben. Ich sehe den Feind nicht. Ich kann den Feind nicht berühren. Wir alle können nichts machen, außer den Vorschriften absolut Folge zu leisten. Und das tue ich. Ich halte die Füße still hoffe, wie jeder Mensch, der nicht zu diesen Vollidioten von Querdenkern gehört, dass es bald vorbei ist und dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Und im Übrigen kannst du nichts machen. Also Leute, behaltet die Nerven und behaltet euren Optimismus, auch wenn es für viele, viele sehr, sehr schwer ist. Das weiß ich. Es gibt so viele harte Schicksalsdinge und den allen sage ich einfach mal, Einfach durchhalten, bitte, bitte, es kommt eine neue Kräftequelle, ein neuer Schub. Wir werden es schaffen, wir werden es gemeinsam
0: schaffen. Das war das Wort zum Sonntag. Dem habe ich uneingeschränkt nichts hinzuzufügen. So was? Außer, dass so. uns ein weiterer Leser geschrieben hat und gefragt hat, wann warst du zum letzten Mal im Volksparkstadion?
1: Alter, alter, alter. Ähm, ich war das letzte Mal im Volksparkstadion, in der Loge natürlich, alter. Wir alten Leute gehören in die Loge. Und zwar, ja, natürlich, da war ich das letzte Mal da und saß neben Uwe Seeler und äh, neben Schorsch Volkert, der damals noch lebte. Also das muss, darf ich gar nicht sagen, zwei Jahre her sein. Zwei Jahre. Ja.
0: Ja, du hast jetzt gerade auch Uwe Seeler erwähnt. Äh, seid ihr beide häufiger in Kontakt?
1: Ja, wir mögen uns sehr. Uwe und äh, ich wir mögen uns sehr. Wir haben absoluten Draht. Man sieht sie natürlich viel zu selten, gerade jetzt. Während der letzten 12, 14 Monate. Aber wann immer wir wissen, der Dicke oder Tiedemann, die Sabbeltasche ist in der Nähe, dann suchen wir uns und freuen uns auch. Ich bin ja im Förderverein von La Paloma und der Uwe auch. Und da bin ich dann immer, jedes Jahr laufe ich dann ohne Flachs für zwei Minuten auf, zwei <lacht> Minuten, mache einen Ballkontakt, tu so, als wenn ich mir den Fuß direkt habe und hink vom Platz. Das wissen die Leute auch schon. Ja, Carlo! Und dann äh, ab dafür. Also wie gesagt, Uwe ist ein, ein unfassbar äh, äh, reizender und, und äh, toller Mensch mit einem Riesenherzen und über den Fußball musst du mit einem Weltklasse-Spieler wie Uwe Seeler nicht lange diskutieren. Also wenn einer Ahnung hat, äh, auch außerhalb des Platzes und serische Qualitäten, dann ist es Uwe Seeler.
0: Ja, ich glaube, fast unsere dritte Leserfrage erübrigt sich dadurch, weil die Frage nach deinem Lieblingsspieler hast du ja gerade beantwortet, wenn du so über Uwe Seeler sprichst.
1: Ja, natürlich ist es wird immer Uwe Seeler bleiben. Äh, ich finde auch, Robin, weißt du, wenn äh, Uwe, das ist ja die, die Seeler-Geschichte eigentlich, äh, der bekommt als aktiver Spieler, ich kann jetzt nicht mit Zahlen operieren, die ich nicht so genau kenne, ein Angebot aus Italien über zigtausende und sagt, nö, ich bleibe in Hamburg, Nennen wir heute einen, der das ist eben nicht vergleichbar, einen der Kicker, den du mit einem millionen zuwedelst und der sofort sagt, Juck, mache ich. Und Uwe war, glaube ich, einer der Ersten, der wirklich hätte wahnsinniges Geld verdienen können. Und der Bursche sagt, ich gehöre zum HSV und schläge es Angebot aus. Das ist charakterlich auch so einwandfrei und das macht diesen Mann für mich so groß.
0: Ja, du hast das eben so ein bisschen angedeutet, dass ihr euch ja gar nicht so richtig sehen könnt, jetzt gerade in der aktuellen Situation, was ja auch sehr, sehr schade ist. Wie sieht das denn bei dir beruflich aus? Hast du berufliche Einschränkungen oder hat äh, Corona einen Einfluss auf deinen Alltag im Radio?
1: Wir haben genau wie ihr auch äh, teilweise Homeoffice. Und ähm, äh, bei uns ist es so, dass wir einen festen Moderatorenstamm haben, äh, der natürlich live vor Ort sein muss, weil Radio aus der, aus der Homeoffice-Abteilung geht nicht. Äh, so haben wir eben äh, einen festen Stamm. An, äh, das gilt für alle Programme des Endehörfunks auch fürs Fernsehen, die sind vor Ort, also im Rahmen von Radio und Fernsehen live im NDR. Und dann eben die Redaktion und die ganzen Zuträger der Redaktion und die ganzen Mitarbeiter, die meisten sind im Homeoffice und es läuft alles, wie gesagt, über Computer oder Telefon oder so. Aber wir sind eben direkt da, weil wir eben durch unsere Stimme und die Präsenz eben dafür sorgen, dass der Laden am Dampfen ist.
0: Ist das für dich äh, komisch oder anders im Vergleich Nein. zu den 49 Jahren davor?
1: Nein, das war, der Anfang war natürlich sehr komisch. Der Anfang begann damit, dass ich äh, aus Italien kam. Ich hatte meinen Sohn äh, nach Florenz gebracht und kam wieder. Und äh, die ersten äh, Meldungen über das Virus geisterten durch die Öffentlichkeit. Und äh, dann hat mich meine Chefin angerufen, äh, Sabine Rosbach, eine Journalistin durch und durch und hat gesagt, du würdest uns allen Gefallen tun, wenn du 14 Tage freiwillig zu Hause bleibst. Und da habe ich kurz nachgedacht und gesagt, logisch. Ich mache es natürlich, um euch zu beruhigen. Hm. Corona stand im Raum und ich habe sofort zugestimmt, war dann 14 Tage freiwillig zu Hause und bin dann wieder in den Sender gegangen. Und dann begann langsam das, was wir alle jetzt mittlerweile als äh, Tagesablauf sehen, äh, Homeoffice oder nicht Homeoffice. Und äh, so, wie wir es seit
0: Monaten kennen. Ja, und jetzt machst du das äh, seit einem halben Jahrhundert. Ähm, gibt es irgendwie ein Ziel, das du dir gesetzt hast? Oder denkst du überhaupt gar nicht ans Aufhören?
1: Nein, mein Ende, das ist, äh, kann man ruhig erzählen. Äh, das äh, offizielle Ende ist September nächsten Jahres, äh, 2022. Mhm. Und äh, äh, dann werde ich wahrscheinlich zum NDR gehen und sagen, pass mal auf, Freunde, in zwei Jahren wäre ich 80. <lacht> Können wir vielleicht <lacht> damit mal darüber mal reden? dass ich hier nochmal einen 80. mit euch gemeinsam durchziehe. Nein, ich weiß es nicht. Ich nehme an, dann ist wirklich Schluss. Dann werde ich wahrscheinlich im Internet einen neuen Sender aufmachen, tierisch Kohle verdienen, mir eine Karibikinsel kaufen und ab und zu, wenn über Norddeutschland der Regen reinbricht, werde ich meinen leider, leider doch dicker werdenden Bauch dann der karibischen Sonne <lacht> hingeben.
0: Das ist der Plan. Das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Plan. So. Ähm, und es ist ja auch nicht das Einzige, was du machst. Also du hast ja nebenbei seit über einem Jahr inzwischen einen eigenen Podcast. Ja. Ähm, Grauzone. Richtig.
1: Grauzone mit Stefanie, genannt Steffi Banowski, einer blitzgescheiten, tollen, hellwachen Kollegin. Ohne Steffi wäre Grauzone gar nicht möglich. Steffi, falls du das liest oder hörst, du bist eine große Komma, Muggel, Punkt.
0: Ja, man hört euch da auch jeden Donnerstag an, dass ihr da einfach richtig Spaß dabei habt. Ja, absolut. Absolut, ja genau. Ja, das ist
1: ein Ding eins zu eins und äh, uns gibt es eins zu eins, wie es mich eben im Radio und im Fernsehen eins zu eins gibt. Ich habe mich nie verstellen müssen. Ich hatte in den 80er Jahren mal für zwei Jahre eine Show im ZDF, Show und Co. mit Carlo. Und äh, irgendwie nach der 10. oder elften Show kam mein damaliger Unterhaltungschef zu mir und sagte, äh, du musst das und das machen. Und da habe ich gesagt, du, ich muss gar nichts. Doch, sagt er. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ihr alle seid doch Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Und diesen Satz habe ich drei Jahrzehnte, über drei Jahrzehnte nicht vergessen. Es gibt mit Sicherheit Kollegen, die, wenn der Chef kommt, in die Kniekehlen einknicken und das machen, was der Chef will. Geht bei mir nicht. Bevor ich äh, mir das Rückgrat verbiegen lasse, höre ich auf. Und so habe ich dann auch in seiner Gegenwart gesagt, pass mal auf, Alter, ich habe wirklich Alter gesagt, Alter, ähm, ich mache diese Show noch. Und die Show war zu Ende. Riesenaufregung. Und ähm, die Beigeschichte ist so, dass und ähm, das machte einen auch stolz, Robin, euer damaliger Tür, eine Legende in der Geschichte des, des der Morgenpost, Wolf Heckmann, hat einen Kommentar geschrieben, Hut ab, Carlo. Der ist bei euch, bei der Mopo. Und das war für mich ein Ritterschlag. Das ist eine sehr gute, sehr kritische Boulevardzeitung. Ich kriege jetzt nicht in den Arsch, da seid ihr. Äh, ein Kommentar macht, einen Tag nach meiner Kündigung, Hut ab, Carlo. Bei mir geht es nicht, Alter. Du kannst mich nicht in eine Ecke stecken, in der ich mich unwohl fühle. Für wen mache ich das? Für, für die Kohle? Dafür, dass ich den Leuten gefalle, nee, da würde ich kotzen. Das geht nicht. Mhm. Also insofern, Konsequenz muss sein und folge deinem Herzen und guck dir im Spiegel an, ob du noch der bist, der du warst.
0: Ja, Alter, ich sag mal. Du hast ja recht. <lacht> <lacht> um, und du hast ja auch sehr, sehr viel erlebt in deinem Leben, das ist ja kein Geheimnis. Um, aber du hast jetzt eben gesagt, dass du dich für, nie für irgendwas verbogen hast und dass du nie was gemacht hast, was du nicht wolltest. Du hast alles selbst entschieden. Ah, ja, ist Wenn du jetzt so äh, zurückblickst auf dein Leben oder auf deine Laufbahn, hast du das Gefühl, du hast das Beste aus deinem Leben rausgeholt?
1: Also, Robin, du bist sehr fair, indem du das sehr schön umschreibst. Ich hatte natürlich auch meine tiefdunklen, schwarzen Jahre, äh, Mitte, Ende der 80er Jahre oder der, der Anfang der 80er Jahre. Äh, das ist äh, bei den Leuten, bei vielen immer noch im Gedächtnis. Ähm, ich sage nur äh, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Äh, das habe ich leider eben äh, buchstäblich über eine ziemlich lange Zeit ausgelebt. Das ist die Zeit, die ich gerne missen möchte. Aber bei mir sind es alles verinnerlicht, aber die Narben sind geblieben. Hm. Dafür war ich zu weit weggedriftet. Das war jetzt so ein bisschen der Ernste, den ich eben offenbart habe. Sonst würde ich alles genauso machen, wie bisher in meinem Leben. Ich bin... Glücklicher Vater von vier Kindern, ich habe eine wunderbare Frau, ich habe zwei wunderbare Frauen, mit denen ich zusammen war, meine beiden Ex-Frauen, wobei Ex immer so ein hässliches Wort ist, also ich habe zu allen ein äh, gutes Verhältnis und ein sehr gutes Verhältnis und äh, wenn du eine kleine, kleine Gruppe von Menschen hast, über die du einfach sagen kannst, ich habe dich lieb, dann ist es der wahre Reichtum, hm. wirklich, also da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und sehr glücklich.
0: Hm. Ja, was man aber auch nochmal, wie ich finde, hervorheben sollte, ist äh, deine soziale Ader. Du hast äh, vor wenigen Monaten erst die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland erhalten für deine sozialen Projekte. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Ja, ja. Ähm, erzähl mal, was du da genau machst.
1: Ich äh, mache mich seit Jahren stark für Menschen, die, ja, die im Schatten dieses Lebens äh, leben, die teilweise einfach Angst vor morgen haben, die leben für heute. Und wissen nicht, was morgen aus die Zukunft.
0: Mhm.
1: Ich mache ganz viel für Quickborn hilft hier bei uns in der wunderschönen Stadt Quickborn. haben wir einen Hilfsverein gegründet. Ich mache sehr viel für die Tagesaufenthaltsstätte TASS in Dornastedt. Dort wohl einmal am Tag 30, 40 Menschen kommen, die sonst nichts haben, die da eine warme Mahlzeit kriegen. Ich mache Feiern mit und besuche Leute zu Hause und gehe ins Krankenhaus. Und ich mache eben auch seit über zehn Jahren mit. Und das ist auch wahnsinnig wichtig für mich, in der Sternbrücke, dem Kinderhospiz. Alle Kinder, die du dort siehst, sind zum Sterben da. Hm. Das ist eben auch eine Herzensangelegenheit, weil ich dort eben Menschen kennengelernt habe, die täglich mit dem Tod konfrontiert sind und die eine solche Größe haben und eine solche äh, naturgewachsene ja, Übergröße haben, dass man einfach nur lernen kann von diesen Menschen. Und all das tue ich einfach, äh, es tut mir selbst gut, und ich verplemper keine Zeit, weil du, ich finde das so wichtig. Also nicht schnacken, sondern zupacken und helfen. Und dann gab es irgendwann aus den Händen von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, gab es dann die Verdienstmedaille des Verdienstordens. Und mit Daniel Günther verbindet dich ja auch eine ganz besondere Geschichte. Ja, als der Ministerpräsident dann mir das Ding ans Revier heftete, hatten wir vorhin ein kleines Gespräch. Und da hat er gesagt, Herr von Tiedemann, wir kennen uns. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt mal fragen dürfen, woher? Ja, sagt er, äh, ich habe vor Jahrzehnten mal, als Sie mit Gerhard Stoltenberg eine Talkshow moderiert haben, was auch stimmte, Stoltenberg war ja unser alter toi, 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 äh, unser Finanzminister und ähm, die habe ich moderiert, äh, mehrere Ausgaben, wir waren in ganz Norddeutschland unterwegs und da war Daniel Günther im Zuge der CDU-Helfer angestellt, Äh auf dieser Tingelei mitzufahren. Und da habe ich ihn ganz dezidiert gefragt, was was haben Sie denn da zu tun gehabt? Und da hat er gesagt, ich musste Sie mit Getränken versorgen. Ich war viel unterwegs. <lacht> <lacht> ah, 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 Alter, das war so geil. Das war die Zeit, wo wir gerne noch mal einen weggenutscht haben. Mittlerweile trinke ich seit fast zehn Jahren kein Alkohol mehr und habe mir auch das Rauchen abgewöhnt. Also äh, Gesundleben hatte auch schon was. Aber damals habe ich gesoffen wie ein Loch und äh, das hat er so ungeheuer menschlich und nahbar gesagt. Ich musste dafür sorgen, dass sie genug zu trinken
0: hatten und ich war viel unterwegs. Ach, super. <lacht> was für eine tolle Geschichte. Ähm, ja, Man merkt dir wirklich an, du hast schon, du hast schon sehr, sehr viel erlebt. Ähm, aber gibt es denn trotz allem noch irgendwas, was noch auf deiner Bucketlist steht, also was du gerne noch machen oder erleben möchtest? Ja, äh, doch, es gibt was da. Und zwar ähm, ich äh, würde gerne, äh, ich habe schon äh, mehrere
1: Fallschirmsprünge gemacht. und Ich würde gerne allein springen. Oh. Das, ja, ja, ich habe, äh, ja, logisch, alt. Ja. <lacht> ich kenne ja die, dieses Gefühl, wenn du aus dieser kleinen Sportmaschine bringst, äh, am Tandem, wie gesagt, äh, hinter dir der Fluglehrer, und du bist festgegurtet und du hüpfst dann aus 4000 Meter ins Nichts rein und hast diese 30 Sekunden, 35 Sekunden freien Fall. Das ist so unbeschreiblich, dass man das wirklich, weil unbeschreiblich, nicht beschreiben kann. Äh, dieses Gefühl, eben fliegen zu können, wie ein Vogel mit einer 250 km/h Geschwindigkeit, eben der Erde entgegen zu brettern. Und irgendwann reißt sich der Schirm wieder nach oben. Und äh, all das möchte ich gerne allein machen. Und äh, das kann durchaus passieren. Jetzt durch die Pandemie ist ja alles gelegen. weißt du, die ganzen äh, Ziele oder Pläne, die du hast, musst du ad acta legen. Aber wenn diese, dieser Scheiß-Virus endlich mal von uns. Äh, besiegt worden ist, dann, äh, und wenn ich 80 bin oder 82, ich will alleine springen.
0: Ja, super, das ist doch ein richtig gutes Ziel für die Zeit nach der Pandemie.
1: Und ich möchte gerne mal vor dem ja noch einen Flickflack machen. <lacht> <lacht> Gerade, wenn ganz viele Kollegen reinkommen, es ist in der Mitte der Vörtner-Auffahrt, sitzt Tiedemann und sagt, Moment, alle mal ganz kurz, und dann mache ich drei Flickflack hintereinander, Alter, das spür ich.
0: So, klare Ansage von <lacht> Hallo von Tiedemann. Ähm, ja, eine Sache, die noch auf unserer Bucketlist hier steht heute, ist natürlich unsere Abschlussrubrik. Denn auch heute spielen wir wieder Bundesliga oder. Und für dich gilt heute Bundesliga oder Beschallung. Was heißt Beschallung? Das wirst du gleich erfahren. <lacht> ähm, treue Podcast-Hörer der vergangenen Woche kennen das schon. Ich werde dir jetzt gleich äh, drei Namen nennen und du musst entscheiden, ist das ein ehemaliger HSV-Profi oder heute vielleicht doch eher ein aktueller Stadionsprecher eines Fußball-Bundesliga-Clubs?
1: Oh, Alter, kann ich jetzt schon sagen. Dreimal null, aber probier's mal.
0: Ach, wir vertrauen da mal auf dein Bauchgefühl. Ja. Einmal nochmal kurz zu den Regeln. Der ehemaligen HSV-Profis haben mindestens ein Bundesligaspiel absolviert. Die Stadionsprecher müssen derzeit bei einem Club der ersten oder zweiten Bundesliga tätig sein. Wollen wir loslegen? Ja, logischer, klar. Wir starten mal mit André Scheidt.
1: André Scheidt? ist äh, der Sohn von Herrn und Frau Scheid.
0: <lacht> ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist richtig.
1: Ja, Alter, also mehr <lacht> habe ich dazu nicht zu sagen. Keine Ahnung, keine Ahnung, null.
0: Möchtest du einen Tipp abgeben?
1: Hört sich nach Fußballer an. André Scheidt hört sich irgendwie an nach Fußballer, aber äh, ich habe null Ahnung.
0: André Scheidt ist äh, leider der Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf, äh, wo der HSV im Topspiel vergangene Woche ja Immerhin zu einem 0 zu 0 kam.
1: Nee, guck ja. an. Ja, Herr Kollege, Entschuldigung, vielleicht lernen wir es mal kennen, du bist ein Guter.
0: <lacht> ja, ähm, dann haben wir Mike Deal. Mike
1: Deal sollte aufpassen, weil die Dealerei geht irgendwann mal da hinten los. Ich habe keine Ahnung, wer Mike Deal ist. <lacht> Möchtest du wieder raten? oder? Unbedingt, nein. Also Mike Deal äh, hört sich an, er ist kein Fußballspieler, sage ich mal. Dann lieber Stadionsprecher,
0: ja genau. Und das ist natürlich völlig richtig. Er ist Stadionsprecher bei 1899 Hoffenheim. Oh, siehst du, guck mal, jawoll,
1: hier, Mike, dir, natürlich.
0: Ja, und einen haben wir noch zum Abschluss für dich. Das ist Hans-Werner Krämer. Das ist ein Fußballspieler.
1: Bei einem Verein, den ich vergessen habe, aber er <lacht> <lacht> ist ein Fußballspieler. Ich habe keine Ahnung, über welchen mein, war, Aber es war ein guter, oder ist immer noch guter. Ich habe keine Ahnung. Ist er noch oder war er einer?
0: Er war und, äh, und zwar beim HSV zwischen 1968 und 1971, 32 Bundesligaspiele.
1: Alter, das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, siehst du, und du hast zwei von drei richtig. Das äh, konnte Jörg Pilawa auch nicht besser.
1: <lacht> ja, Jörg, ja, das ist ja, äh, da muss ich dir ganz erzählen. Jörg und ich verbindet eine wunderbare Geschichte. Jörg kam, weil er eben ein grandioser Moderator ist, er kam von Sat. 1 zum NDR und äh, hat sofort dann eben eine ARD-Karriere vom Feinsten hingelegt und äh, ich war eingeladen in der Talkshow, er war noch Moderator der Talkshow und wir hatten uns jahrelang nicht mehr gesehen. Kurzes Vorgeplänkel vor der Sendung, er sagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich und so, Jörg, ist prima, Live-Sendung und Pilava sitzt mir gegenüber und sagt, du weißt, woher wir uns kennen. Ich sage, Jörg, vom Sender? Nein, 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 nein. Ich war mal dein Fahrer. Ich sage, ich muss dir jetzt mal erklären. Ja, er. Ich habe als Student für die Agentur gearbeitet, bei der du auch in der Vertrag warst. Ich dachte schon, oh Scheiße, was kommt jetzt? Ja, sagt er. Ich habe dich immer zu Diskothekenveranstaltungen gefahren. Die Hinfahrt war in Ordnung. <lacht> die Rückfahrt habe ich dann im Auto hinten liegend erlebt. Und das war noch die wilde Zeit und da war Jörgi tatsächlich äh, der Mann meines Vertrauens, ich glaube über äh, eine ziemlich lange Zeit, der mich eben hingefahren hat, die Kohle kassiert hat für Carlo und dann mich hinten reingeladen hat und zu Hause abgeliefert hat. Das <lacht> hat so,
0: verstehst du, eine Männerfreundschaft vom Allerfeinsten. Ja, Wahnsinn. Ja, herrlich. Ja, lieber Carlo, ich... Äh... Ich finde das sehr schade, aber wir sind leider am Ende unserer Sendung. Ja. Ich fand das wirklich sehr, sehr toll, dich hier bei mir zu Gast zu haben und äh, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie wir. Ich
1: kann nur sagen danke, lieber Movo, danke lieber Robin. Auch mir hat es großen Spaß gemacht, mal richtig schnacken zu können mit einem Menschen, dem ich Vertrauen gegenüberbringe.
0: Wow, das freut mich wirklich sehr und das ist ein Perfektes Schlusswort für unsere heutige Sendung. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich schon mal auf nächsten Sonntag freuen. Natürlich haben wir auch dann wieder eine brandneue Folge von Herzschlagverein für Sie. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und ähm, bis dahin haben Sie ja genug Zeit, um unsere anderen Podcasts zu hören. Die Mopo hatte eine sehr große Bandbreite von Dreierpack bis VFM. Hören Sie mal rein, es lohnt sich. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin.